0: Bonjour, c'est Thibault Lambert et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Christelle Maillery, 16 ans, tuée d'une trentaine de coups de couteau alors qu'elle rentrait chez elle à pied au mois de décembre 1986 en Saône-et-Loire. Dix ans plus tard, dans le même département, une autre jeune femme, Christelle Blétry, morte elle aussi après avoir été poignardée une centaine de fois. Ces deux affaires ont un point en commun. Elles ont été résolues des années après les faits grâce à un enquêteur de police, Raphaël Nedilko, qui s'est battu pour tenter de retrouver tour à tour les coupables. À 50 ans, ce policier se confie dans un livre, L'Obstiné, paru à la fin du mois de mars. Aujourd'hui dans Code Source, Raphaël Nedilko raconte comment ces cold cases ont bouleversé sa vie. Il est au micro d'Ambre Rosala.
2: Je rencontre Raphaël Nedilko à chalon sur saône en Saône-et-Loire. C'est ici qu'il a grandi et c'est ici qu'il travaille en tant qu'enquêteur judiciaire. Il est très grand, chauve, et il porte une chemise et un blouson en cuir. Depuis presque trois ans, il est à la tête de la brigade financière de chalon sur saône Un poste qui lui permet de s'éloigner un peu de la violence de la brigade criminelle qu'il a côtoyée pendant plus de 15 ans.
1: Lorsque vous êtes enquêteur criminel, vous voyez du sang et des larmes. Quand vous vous retrouvez euh, à annoncer à une femme que son mari ne rentrera pas, ou à une mère que son enfant a été retrouvé dans un fossé. Forcément, vous y laissez des plumes. Et vous laissez en vous une empreinte profonde et durable. Et moi, je l'ai en moi et je ne m'en remettrai jamais.
2: Raphaël est né à Paris le 9 septembre 1972. Avec ses parents et sa sœur aînée, il déménage à chalon sur saône quand il a 6 ans. Son père est coiffeur et sa mère secrétaire. Raphaël est élevé dans la foi chrétienne et c'est un très bon élève.
1: J'étais un garçon euh, très timide, euh, très réservé et puis euh, très rapidement tourné sur tout ce qui était euh, don de soi, altruisme, service des personnes âgées. On allait faire des fêtes, euh, des animations dans les, dans les maisons de retraite. Euh, voilà, J'étais pompier cadet, donc euh, bon élève. Voilà, très sage, un garçon qui traînait pas, qui fumait pas. Et puis il a fallu qu'à l'âge de 15 ans, je perde mes cheveux, des suites de la mort tragique de ma grand-mère, pour que je sois obligé de vaincre ma timidité. La première année, je sortais jamais sans une casquette. Et puis du jour au lendemain, j'ai décidé de la mettre au placard et de m'affirmer. Et à partir de là, ça a été une explosion de mon tempérament.
2: Quand il est petit, Raphaël veut devenir enquêteur au sein de la police judiciaire. Après ses études, il commence sa carrière de policier au commissariat du 19e arrondissement de Paris. Il rencontre sa compagne, avec qui il se marie en 1999 quand il a 27 ans. Grâce à une connaissance, il obtient un jour un stage au sein de la prestigieuse brigade criminelle parisienne. Le voyant motivé, la direction accepte de l'intégrer officiellement à l'équipe. Le 2 janvier 2001, à 28 ans, Raphaël commence son premier jour en tant qu'OPJ, officier de la police judiciaire au 36 Quai des Orfèvres à Paris.
1: On me donne tout de suite toutes sortes de missions à accomplir. J'avais un chef de groupe, donc Francis, qui me disait de toute façon, si es OPJ à la brigade criminelle, tu dois être autonome et donc tu dois savoir tout faire. Donc C'était tous les jours, euh, bon, une autopsie, t'as déjà fait euh, Non, t'y vas. Une commission rogatoire internationale, t'as déjà fait Non, bah tiens, en vla une. Une confrontation, t'as déjà assisté Non, en vla une. Et puis rapidement, bah, je suis devenu plus en plus rapidement autonome. Moi, j'y ai appris la rigueur de la procédure pénale et c'était toujours avec des joyeux gueulards, dans une bonne ambiance. Et j'ai découvert vraiment le, la police avec un grand P.
2: Raphaël se passionne pour son travail et ne compte pas ses heures. Mais l'investissement qu'exige son poste commence à poser des problèmes dans son couple. Il est rarement à la maison et il ne voit pas ses trois enfants en bas âge aussi souvent qu'il le souhaiterait. En 2008, après 7 ans au sein de la brigade criminelle de Paris, il demande une mutation à Dijon, à moins de 100 km de là où il a grandi, avec l'espoir d'offrir à sa famille une vie un peu plus calme qu'à Paris. Là-bas, il intègre la police judiciaire. Et rapidement, les méthodes d'enquête très rigoureuses qu'il a apprises à Paris font l'objet de moqueries de la part de ses collègues.
1: Les méthodes que j'ai proposées, les procès-verbaux que je faisais dans mes auditions, mes constatations de scènes de crime, ont très rapidement été remarquées par les détenteurs de l'autorité judiciaire, donc les magistrats, comme étant un exemple qui conviendrait de suivre. Donc je suis très rapidement devenu un emmerdeur. Il y avait un souci euh, du détail dans le choix des mots, euh, dans la mise en page, dans l'intégration de croquis, euh, de photos, euh, d'explications, de points d'histoire, de points de géographie, de météo, de sens des vents, de température... Tout ce que j'avais appris, et j'ai regretté très vite que je... beaucoup de collègues décisionnaires n'aient pas la même sensibilité que moi.
2: Un an après son arrivée à Dijon, en 2009, sa hiérarchie décide de rouvrir plusieurs vieilles enquêtes, des cold cases laissées de côté depuis parfois des dizaines d'années. En plus de son travail quotidien d'enquêteur, Raphaël prend la direction d'un cold case vieux de quasiment 25 ans, celui du meurtre de Christelle Mailly qui remonte au 18 décembre 1986.
1: Elle a été retrouvée morte, criblée de 31 coups de couteau dans le sous-sol d'un immeuble qui est à 250 mètres de chez elle.
2: Le quartier de la Charmille, au Creusot, toujours sous le choc après la découverte hier du corps d'une jeune fille de 16 ans, sauvagement poignardée dans une cave d'immeuble. Et le meurtre a eu lieu en pleine journée.
1: Et la seule chose qu'on sait, c'est qu'il y a un individu suspect qui part en courant donc de la scène de crime. Et donc moi, lorsque je récupère le dossier, on n'a que du papier jauni, des photos en noir et blanc. Donc on n'a pas grand-chose à part la description d'un homme qui ressemblerait au chanteur Renaud euh, avec une coiffure mulet, avec un blouson en jean, col mouton, euh, voilà.
2: Pour pouvoir s'imprégner du dossier, il décide de poser une semaine de congé et il s'installe chez ses parents dans leur cuisine pour scruter minutieusement toutes les archives de l'affaire.
1: Je me plonge complètement dans le dossier et je suis capable de citer des numéros de pages euh, puis à force de le lire, de créer des tableaux et de faire des revues de presse exhaustives, euh, le dossier je le connais par cœur. Et je vois que de par sa nature, il me passionne, de par le profil de Christelle, euh, il m'attache elle est de juillet 70, qui est le mois et l'année de naissance de ma sœur. et Elle lui ressemble physiquement. Et puis elle est de Saône-et-Loire, comme moi. Elle est issue d'une famille extrêmement humble, comme la mienne. On écoutait les mêmes musiques, donc euh, elle parle de ses musiques dans ses lettres. Elle parle du groupe euh, Europe. Il euh, y a tout un tas de choses qui font que voilà, Christelle, c'est un peu ma grande sœur.
2: Dans le dossier, il n'y a pas d'ADN et l'arme du crime, un couteau à cran d'arrêt retrouvé à quelques mètres du corps de Christelle, a été malencontreusement détruite avec d'autres scellés. La piste la plus sérieuse qui ressort de la première enquête, c'est celle d'un jeune homme, Jean-Pierre Murat. Un détective privé, engagé par la famille de Christelle Maïri, avait appris que sous l'emprise de l'alcool, il s'était accusé du meurtre de l'adolescente quelques mois après sa mort. Jean-Pierre Murat avait été entendu par la police judiciaire de Dijon, mais les enquêteurs avaient considéré qu'il était délirant et donc qu'il était peu probable qu'il soit réellement le meurtrier de Christelle. En plus, comme il est châtain, son physique ne correspond pas à la description du fuyard donnée par le facteur à l'époque. Quatre mois après avoir repris l'enquête, Raphaël estime qu'il connaît suffisamment bien le dossier. Le 27 juillet 2009, il se rend chez Marie Pichon, la mère de Christelle Maïri.
1: Elle me regarde avec son regard transparent. Et elle me dit « Et vous, vous allez faire quoi maintenant ?» Et là, euh, je peux vous dire que ça défile vite dans la tête et euh, on pèse chacun de ces mots et je sais qu'à partir de ce moment-là, tout engagement devrait être tenu. Donc euh, la seule chose que je pouvais promettre euh, lors de ma rencontre avec Marie, la maman de Christelle et puis Pascal, sa grande sœur, c'était non pas de trouver le meurtrier de leur fille, puisque ça c'est une promesse vaine qui leur avait été euh, faite à l'époque, mais de faire tout ce qui était policièrement et humainement euh, possible de réaliser. Et euh, je lui demande de me faire confiance et que je ne le trahirai jamais.
2: À partir de là, Raphaël reprend toute l'enquête de zéro. Il réentend l'entourage de Christelle, épluche toutes les mains courantes de l'époque, mais ça ne donne rien. En 2010, le commissariat de Dijon reçoit une lettre anonyme évoquant le meurtre de Christelle Maïri. Raphaël reconnaît tout de suite l'écriture, c'est celle de Jean-Pierre Murat, présente dans le dossier. Il essaye alors de le retrouver et il contacte son frère aîné.
1: « Quand je lui demande où est son frère, il me dit bah, il vient d'être hospitalisé d'office dans un hôpital psychiatrique parce qu'il vient d'aller agresser au Couteau, dans une station de service, une caissière, parce qu'il entendait des voix qui l'insultaient, lui et sa mère, et, et donc il est allé pour lui demander de, de faire cesser ses voix. Et moi, forcément, tout rentre en résonance à ce moment-là, parce que j'ai Jean-Pierre Murat, ce nom qui est connu, j'ai Couteau, j'ai station-service, sachant que les parents de Christelle Mahery tenaient une station-service, que Christelle y rendait des services de temps en temps. Donc pour moi, là, d'un seul coup, Jean-Pierre Murat prend une toute autre dimension. Et à partir de là, je m'accroche à lui comme une tique sur la queue du chien, et je creuse tout sur lui pendant près d'un an et demi. Et on s'aperçoit très rapidement que c'est un meurtre qu'il n'a de cesse de ressasser, chaque année, depuis près de 25 ans, euh, en fin d'année, donc en date anniversaire, et qu'il accuse ça et là, telle personne, d'en être euh, l'auteur, euh, et qu'il tient un carnet, et qu'il est obsédé par cette affaire-là.
2: Raphaël creuse la piste Jean-Pierre Murat. Il décide de réentendre le facteur qui était sur place le jour du crime, et qui dit avoir vu un homme s'enfuir. Il lui montre sa déposition de l'époque, où il indique avoir aperçu un jeune homme blond, ressemblant au chanteur Renaud.
1: Il m'a dit « mais c'est pas du tout ce que j'ai voulu dire à l'époque ». Et euh, on s'aperçoit que quelqu'un qui était initialement blond l'était pas du tout. Et que ce qu'on a voulu dire par euh, ressemblant à Renault euh, était pas du tout quelqu'un qui ressemblait à Renault, mais qui avait un look euh, chic débraillé, un peu bourgeois. Donc euh, le jean de bonne facture, de bonne marque. Euh. Donc en fin de compte, on s'aperçoit qu'on rame dans le mauvais sens pendant 25 ans. On avait des éléments qui étaient devenus des hypothèses de travail, des hypothèses de travail qui étaient devenues des certitudes. Et qui étaient des certitudes fausses.
2: Raphaël entend aussi la petite amie de Jean-Pierre Murat à l'époque du meurtre de Christelle. Elle lui indique que celui-ci avait une importante collection de couteaux à cran d'arrêt. Pendant son audition, elle fait la description détaillée d'un couteau qu'il utilisait souvent. Puis Raphaël lui montre la photo de l'arme qui a servi au meurtre de Christelle Maillery. Et elle lui dit qu'il est similaire, en tout point, au couteau que Jean-Pierre Murat possédait. Grâce à un large faisceau d'indices, Jean-Pierre Murat est placé en garde à vue le 11 décembre 2011. Grâce à sa revue de presse minutieuse et détaillée, Raphaël sait qu'une information en particulier n'est jamais sortie dans les médias. Celle de l'emplacement exact du corps de Christelle Maherie quand il a été retrouvé.
1: Lorsque je l'interroge en garde à vue, euh, je lui demande s'il a une connaissance des lieux, euh, donc des caves, hein, des sous-sols qui sont extrêmement complexes où le corps de Christelle a été découvert. Il me dit « Oui, oui, euh, je m'en souviens très bien, euh, je pourrais pas vous dire quand, mais bien après le meurtre. » Je passe devant l'endroit le, où le corps de Christelle a été découvert et puis je décide d'aller dedans pour voir s'il reste des traces de sang. « Ah bon Vous allez voir s'il y a des traces de sang et donc vous allez voir où ?»« Bah là, où, à l'endroit où le corps a été euh, découvert. » À l'endroit exact Bah ben oui, à l'endroit exact. Et puis, il en restait des traces de sang Non, non, il ne restait plus de traces de sang. Puis après, qu'est-ce que vous faites Ben là, je suis pris une envie pressante de faire pipi et j'urine. Mais vous y urinez où Bah ben, à l'endroit où j'ai regardé s'il restait des traces de sang. D'accord Et après, vous faites quoi Et ben, je m'en vais, je, je pars. Donc, je vais sur place et je dresse un plan euh, des lieux, des sous-sols. Hein, et euh, je dessine toutes les salles attenantes et puis tous les box et puis euh, tout ça. Et je ne laisse aucune indication de l'endroit où a été découvert le corps. Et en, en interrogatoire de cabinet, le juge lui représente le document, présente son avocat, et puis donc lui rappelle les propos qu'il a tenus devant moi en garde à vue, et il lui dit, voilà, vous vous souvenez, vous avez dit ça à l'enquêteur et tout, euh, oui, est-ce que vous pouvez prendre un stylo et me mettre une croix à l'endroit où vous avez regardé les traces de sang, et l'endroit où vous avez uriné, et met une croix pile à l'emplacement du corps.
2: A l'issue de cette audition, le juge d'instruction ordonne la mise en examen de Jean-Pierre Murat pour le meurtre de Christelle Maïri, et il est immédiatement incarcéré.
1: C'est un véritable coup de tonnerre judiciaire en Saône-et-Loire. 25 ans, presque jour pour jour après le
0: meurtre de Christelle Maïri au Creusot. Un homme âgé de 44 ans a été mis en examen pour homicide volontaire et écroué au centre pénitentiaire de varennes le grand
1: c'est une victoire, c'est surtout, euh, j'obtiens l'autorisation du juge d'appeler Marie et lui dire, euh, voilà, on a une personne mise en examen ce jour-là. Et c'est une date qui a profondément marqué Marie Pichon, dont elle se souviendra toute sa vie. Et je peux vous dire que l'intensité euh, du moment euh, téléphonique, euh, où je lui annonce ça tant d'années après les faits, il y a enfin quelqu'un mis en examen. C'est une telle avancée par rapport aux au ténèbres qu'elle a connues pendant des années, c'est incroyable.
2: Après ça, Raphaël continue son travail d'enquêteur au sein de la police judiciaire de Dijon. Il travaille énormément, et chez lui, l'ambiance est de plus en plus glaciale. En janvier 2014, il annonce à sa femme qu'il demande le divorce. Il retourne alors vivre chez ses parents à Chalon-sur-Saône, à environ 70 km de Dijon. Il multiplie les allers-retours, et il n'arrive pas à s'arrêter de travailler. Épuisé, Raphaël fait un burn-out.
1: Une impossibilité à m'arrêter de travailler c'est-à-dire prêt à me relever à 3h du matin parce que j'arrive pas à dormir et sauter dans ma bagnole et aller au bureau ou alors aller dans le salon pour feuilleter les dossiers que j'ai emmené à la maison. Et puis vous, bêtement, bah, vous répondez présent parce que vous aimez votre métier et puis que vous avez trop peur qu'un autre que vous ne fasse pas ce qu'il faut et laisse des familles encore dans la détresse. Et puis le deuxième élément, c'est l'absence de reconnaissance. Donc moi, il s'était agi pendant un long moment euh, de me promouvoir au grade de lieutenant Déjà au moment de l'affaire Maïri, où j'ai même pas eu une lettre de félicitation. Et puis pire que ça, c'est qu'à la veille de passer aux assises, j'ai été convoqué par mon directeur, et qui tenait de sa direction centrale, que je n'avais pas le soutien de ma direction centrale, au motif que euh, c'est les détruits, euh, absence d'aveu, pas d'ADN, on n'allait pas prendre le risque de se taper la honte en cas d'acquittement. Donc euh, avec l'énergie que j'avais développée, jusqu'au boutiste, contre vents et marées, comment voulez-vous ne pas vivre ça comme de la maltraitance donc je fais effectivement un premier burn-out, hein, donc je passe devant le, le médecin de prévention euh, qui écrit à mon directeur et qui l'exhorte à me mettre dans les conditions de travail et euh, qui ne le fait pas.
2: Raphaël est arrêté pour burn-out pendant trois mois. Il commence une psychothérapie, puis il retourne au travail. En plus de gérer les dossiers chauds, il prend la direction d'un nouveau cold case, celui du meurtre de Christelle Blétry, qu'il a suivi de loin depuis quelques années.
0: Madame, Monsieur, bonsoir. Plusieurs personnes entendues aujourd'hui par les enquêteurs après le meurtre d'une jeune femme de 20 ans à Blanzy, en Saône-et-Loire.
1: Neuf ans après les faits, l'enquête sur l'assassinat de Christelle Blétry pourrait être relancée. Un appel à témoins a été lancé. Voilà,
0: dix ans, jour pour jour que le corps de Christelle Blétry a été retrouvé à Blanzy, près de Mont-Solémine, en Saône-et-Loire, et -Loire. Euh, dix ans que l'enquête piétine, sa mère se bat toujours pour connaître la vérité. Peu après l'assassinat de sa fille, elle avait créé une association.
2: La jeune femme de 20 ans a été retrouvée morte sur un chemin forestier à Blanzy, en Saône-et-Loire, en décembre 1996, tuée de 123 coups de couteau. Et depuis, l'affaire est au point mort. Raphaël reprend le dossier et il réussit à faire à nouveau expertiser les vêtements de Christelle Blétry, qui n'avait révélé aucun ADN jusque-là. Les résultats tombent. Ces vêtements sont recouverts d'un ADN masculin ainsi que de sperme. Cet ADN est connu du Fichier national des empreintes génétiques, un homme qui a déjà fait de la prison pour avoir agressé une jeune femme, mais jusque-là inconnu de l'affaire Christelle Blétry. C'est un véritable coup de tonnerre dans le milieu judiciaire. 18 ans après les faits, la famille de Christelle Blétry obtient enfin des réponses. Et c'est grâce au progrès de la science et aux nouvelles techniques d'analyse ADN qu'un homme a pu être identifié par la police judiciaire de Dijon. Le 9 septembre 2014, Raphaël se rend chez Pascal Jardin dans les Landes pour le placer en garde à vue.
1: Donc je l'interroge sur le meurtre, il la connaît pas, il ne l'a jamais vu, il ne l'a jamais approché, il ne l'a jamais touché, ni de près ni de loin, il ne savait pas où est-ce qu'elle habitait, il ne savait pas où est-ce qu'elle achetait ses clopes, rien, il ne la connaît pas. Et là, je rentre dans le fil du sujet, et là, euh, bah, monsieur Jardin, euh, je vous annonce qu'au terme d'une expertise, euh, on retrouve euh, votre ADN présent aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur de son pantalon. Et là, il me dit, euh, quand vous voulez que je sache ce que mon ADN fait sur son jean Ah mais j'ai jamais dit jean, euh, monsieur Jardin et c'est très embêtant, parce que justement, elle portait un jean, le euh, genre d'effet. « Ah, oh, mais tous les jeunes portaient de jeans. Et donc, euh, je continue euh, à déployer euh, toute ma stratégie. Et puis là, d'un seul coup, je lui dis, euh, on a retrouvé, euh, à plusieurs endroits, euh, votre sperme. Et là, monsieur joue offus qui Ah, oh, bah vous t'y pas, maintenant qu'il y a mon sperme sur le corps de Christelle Belletrie. » Et là, je m'énerve, je tape un grand coup de poing sur le table, mais c'est justement la question que je vous pose, monsieur Jardin. « Que diable fait votre sperme sur le corps de Christelle Belletrie ?» Et donc là, il est sonné, les est grogui, mais il décroche pas.
2: Le lendemain, avant de commencer la deuxième audition de Pascal Jardin, Raphaël le retrouve dans la cour du commissariat alors qu'il fume son cigario.
1: Et puis là, je lui dis, vous savez, on se retrouve dans cette situation-là par un coup du sort. Je pense que, enfin, moi, je vous aime bien, M. Jardin. Vous êtes plutôt quelqu'un gentil, poli Beaucoup de gens vous décrivent comme un bon compagnon, un ami, un euh, jour de pétanque, euh, un bon bringueur. Si on s'était rencontrés dans d'autres circonstances, je pense qu'on serait devenus amis. Puis il me dit, ah, vous avez raison, je vous apprécie beaucoup, vous êtes très gentil avec moi. Et puis, ben, bah, on se met à parler des choses de la vie, et puis, euh, de la difficulté de l'incarcération qui a été la sienne. Et puis, qu'à la suite de ça, bah il a eu son divorce, ça a été dur avec ses enfants, et puis il a galéré, et puis il a retrouvé sa nouvelle épouse, qui avait des filles, qui maintenant l'appelle papa, enfin, voilà puis je travaille là-dessus, je travaille sur l'humain. Et puis on revient en parler de l'affaire, et puis il décroche pas, il dit « c'est pas moi ». je dis « écoutez, moi je vais être franc avec vous, je n'ai absolument aucun doute, le meurtrier de Christelle Blétry, c'est vous. » Après, arriver à reconnaître une chose pareille, c'est pas facile. Et je peux comprendre que ça vous renvoie à une image de vous qui est absolument déplorable. Surtout lorsque vous êtes avec votre nouvelle épouse et que vous êtes en présence de ses enfants qui vous appellent papa. Mais aujourd'hui, vous le douvez à vous-même, à votre femme, à ses enfants et vous le devez aussi à la famille de Christelle et s'il y a un moment où il faut parler faites-moi confiance, c'est maintenant ses larmes commencent à venir aux yeux et donc il me dit euh, oui je pense que le moment est venu pour moi de parler mais je veux revoir mon avocate avant
2: Pascal Jardin avoue avoir violé puis tué Christelle Blétry en 1996 il est immédiatement incarcéré en juin 2015, le procès de Jean-Pierre Murat, accusé d'avoir tué Christelle Maïry en 1986, s'ouvre à chalon sur saône Raphaël témoigne à la barre, sans note, pendant plus de cinq heures. Jean-Pierre Murat est condamné à 20 ans de réclusion criminelle. Il fait appel, mais sa peine est confirmée l'année d'après, en juin 2016, à la cour d'appel de Dijon.
1: Ça a été un moment d'une grande émotion où j'ai explosé en sanglots, euh, parce que cette fois-ci, euh, c'est... Euh... C'était fini. Le moment qu'on a suivi, euh, où pour la première fois, c'est plus Madame Pichon, c'est Marie, et puis qu'elle me prend le visage entre les mains, et puis qu'elle m'embrasse les joues en me disant « mais merci, 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 merci », je pense qu'il y a un lien de filiation entre elle et moi. Ce sont des gens qui sont devenus pour moi des gens exceptionnels avec lesquels j'ai tissé des liens. Et ça m'a porté pendant toute l'enquête. Beaucoup vous diraient que ce pas professionnel. Euh, Cela je leur dis euh, « zut, zut et zut ». Je pense que s'il n'y avait pas eu ça, je ne serais arrivé à rien.
0: Le meurtrier de Christelle Blétry, Pascal Jardin, il a lui aussi été condamné
2: oui, il a été condamné en février 2017 à la prison à perpétuité avec une période de sûreté de 20 ans. Euh, Pascal Jardin avait fait appel de cette décision parce que depuis sa première garde à vue, il était revenu sur ses aveux et pendant son procès, il a affirmé avoir eu un rapport sexuel consenti avec Christelle Blétry, ce qui expliquerait la présence de son ADN et de son sperme sur ses vêtements. Mais il a nié l'avoir tué. Il y a donc eu un deuxième procès en octobre 2018 et sa condamnation à perpétuité a été confirmée en appel.
0: Raphaël Nedilko t'a parlé de son acharnement au travail, de son burn-out. Est-ce qu'aujourd'hui ça va mieux
2: alors ça va un peu mieux mais il travaille encore beaucoup, il est à la tête de la brigade financière de Chalons-sur-Saône et ça lui demande beaucoup de travail. Mais c'est vrai qu'il se ménage un peu plus. Euh, en fait il y a 6 ans, en octobre 2016, il a fait un infarctus après avoir accumulé des années et des années de fatigue et de frustration dans son travail. Et depuis il fait plus attention parce qu'il sait que son investissement dans son travail qui manque selon lui parfois de reconnaissance peut avoir un impact sur sa santé.
0: Un nouveau pôle judiciaire dédié au cold case a été créé au parquet de Nanterre en mars 2022. Qu'est-ce qu'il en pense
2: il trouve que c'est un bon début. D'ailleurs, ce pôle a déjà permis des avancées dans plusieurs cold cases. Mais Raphaël Nedilko m'a dit que, selon lui, il faut aller bien plus loin. Euh, pour l'instant, ce pôle est composé de trois juges d'instruction, d'un procureur et de plusieurs greffiers. Mais il n'y a pas encore d'enquêteurs qui travaillent à plein temps dans ce nouveau pôle judiciaire pour résoudre les vieilles affaires non élucidées. Et selon lui, c'est vraiment ce qui manque. Il me l'a répété à plusieurs reprises et c'est vraiment le message qu'il veut faire passer. Pour résoudre des cold cases, il faut absolument qu'il y ait des enquêtes qui y dédient tout leur temps de travail
0: Merci Ambro Rosala et merci à Nicolas Jacquard pour son aide, le livre de Raphaël Nedilko, L'Obstinée Confession d'un Flic qui Exhume les cold Cases est disponible depuis le 22 mars paru aux éditions Studio Fact. et enfin si vous souhaitez en savoir plus sur l'affaire Christelle Maïry qu'on a évoquée dans ce podcast, je vous invite à écouter les épisodes consacrés à cette affaire par Crime Story le podcast fait divers du Parisien à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute Cet épisode de Code Source a été produit par Raphaël Pueyot et Clara Garnier Amourou. Réalisation Julien Moncouquiole.
2: ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show
0: that we recommend.
2: Hi, I'm Jesse Cruikshank.
0: Jesse Cruikshank.